0: 好的啊，亲爱的听众朋友们，大家好，嗯，呃，欢迎来到盾牌的第一百三十七期。我们今天的学习《使徒行传》第十七章，我们继续学习这个第十七章。好，呃，我们的题目是，呃呃，保罗继续他的第二次宣教旅程中经历了什么？好，嗯、呃。嗯，亚鲁好，易够记好，嗯、呃，很高兴又能和两位一起合作做我们的节目。那好，呃，请两位向观众、听众们问个好，谢谢
1: 。好的，天赐良知大家好，易够记好，各位战友们早上好
0: 。好，哎
2: ，我看我开麦克风了。好，好，战友们好，亚鲁好，呃，天赐良知好，非常高兴
0: 和两位一起来学习盾牌，谢谢。好的，嗯，雅鲁，你你呃，请你做一个开始祷告，谢谢
3: 。好的
1: ，呃，亲爱的阿爸天父，我们祷告你，呃，赐给我们活的信心，让我们呃，无论祷告什么、祈求什么，我们信得者就必得者。呃，当我们在今天学习《启十》呃《使徒行传》十七章第二段经文的时候，用你赐给我们。智慧和启示的灵，也借着圣灵赐给我们发表，让我们得着保罗的智慧，能够为这些被呃在寻求神的过程中走了弯路的，被偶像霸占的这些人，你纪念这些人中很多人，他真的是寻求神，但是他不知道在哪里寻求，所以纪念他们真诚的心。凡是真诚的心寻求你的人，你就让他们寻见，因为。你的儿子耶稣基督的话说：“叩门的就给他开门，寻求的就寻见，祈求的就必得着。”所以，我们在此为这些在中国呃所有的这些寻求真神的这些灵魂祷告，呃，求你借着呃调度万有，让我们这些信息、这些分享，能够借着各样的渠道，能够接触到这些寻求的人。然后就开启他们的心灵，让他们呃得着真神，得着真光。我们祷告，奉耶稣基督得胜的名祈求。我们也邀请圣灵的同在，今天来祝福我们。呃，使徒行行传十七章这段的学习，求圣灵亲自来教导我们。阿门
0: ，阿门<们>，阿门。嗯，谢谢雅鲁的祷告，确实是哈。我今天早上的祷告。有一个意念在我心里出现，就是我们要把我们自己倒空了，让圣灵在我们内心中呢，呃，就是发挥它的作用，呃，那我们也就是，呃，我们就是学习怎么样，呃，保罗是怎么样在他的传教中把自己倒空了，让圣灵，呃，就是占领他的心思意念，也占领他的这个嘴脑。呃，舌头啊、呃，各方面的这个自己的属世的这个东西哈，让圣灵在他的心里动工，让圣灵传扬这个真正的上上帝给呃许多不认识人的呃人们看清。嗯，好的，那我们请一锅既放，就是啊、呃、第十七章的视频，谢谢。
3: 《使徒行传
4: 》第十七章。
3: 保罗和希拉经过安菲坡里、亚坡罗尼亚，来到铁沙罗尼加，在那里有犹太人的会堂。保罗照他素常的规矩进去，一连三个安息日，本着圣经与他们辩论，讲解成明基督必须受害，从死里复活。又说：“我所传与你们的这位耶稣，就是基督。”他们中间有些人听了劝，就服从保罗和希拉，并有许多前进的西利尼人，尊贵的妇女也不少。但那不幸的犹太人心里嫉妒，招聚了些市井匪类，搭伙成群，耸动合成的人闯进耶孙的家，要将保罗、希拉带到百姓那里。找不着他们，就把耶孙和几个弟兄拉到地方官那里。喊叫说
4: ：“那搅乱天下的也到这里来了，耶孙收留他们。这些人都违背该撒的命令，说另有一个王耶稣。
3: ”众人和地方官听见这话就惊慌了，于是取了耶孙和其余之人的宝状，就释放了他们。弟兄们随即在夜间打发保罗和希拉往比利亚去。二人到了。就进入犹太人的会堂。这地方的人，咸于铁萨罗尼家的人，甘心领受这道，天天考察圣经，要晓得这道是与不是。所以他们中间多有相信的，又有希利尼尊贵的妇女，男子也不少。但铁萨罗尼家的犹太人知道保罗又在比利亚传神的道，也就往那里去，耸动搅扰众人。当时弟兄们便打发保罗往海边去。希拉和提摩太原住在比利亚。送保罗的人带他到了雅典，既领了保罗的命，叫希拉和提摩太速速到他这里来，就回去了。保罗在雅典等候他们的时候，看见满城都是偶像，就心里着急，于是在会堂里与犹太人和前进的人。并每日在世上所遇见的人辩论，还有伊比古罗和斯多亚两门的学士与他争论。这胡
4: 言乱语的要说什
3: 么？他似乎是传说外邦鬼神的
4: 。这
3: 话是因保罗传讲耶稣与复活的道，他们就把他带到亚略巴古
4: 。你所讲的这心道，我们也可以知道吗？因为你有些奇怪的事传到我们耳中，我们愿意知道这些事是什么意思。雅典人和住在那里的
3: 客人都不顾别的事，只将新闻说说听听
4: 。保罗站在雅略八古当中说：“众位雅典人呐、啊，我看你们凡事很敬畏鬼神。我游行的时候，观看你们所敬拜的。”遇见一座坛，上面写着“卫士之神”，你们所不认识而敬拜的，我现在告诉你们：创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿，也不用人手服侍，好像缺少什么，自己倒将生命、气息、万物赐给万人。他从一本造出万族的人住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的将近，要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得。其实，他离我们个人不远，我们生活、动作、存留，都在乎他。就如你们作诗的有人说。我们也是他所生的。我们既是神所生的，就不当以为神的神性像人用手艺心思所雕刻的金银石。世人蒙昧无知的时候，神并不监察；如今却吩咐各处的人都要悔改，因为他已经定了日子，要借着他所设立的人。按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人做可信的凭据
3: 。众人听见从死里复活的话，就有机诮他的；又有人说：“我们再听你讲这个吧。”于是保罗从他们当中出去了，但有几个人贴近他信了主，其中有亚略八古的官丢尼修。并一个妇人名叫大玛丽，还有别人一同信从
0: 。好的，嗯，啊、呃，请一孤机放第一个 PPT 好。好。那在上周呢，呃，直播中呢，我们讲到保罗继续他的第二次宣教途中呢，在圣灵的带领下呢，走了许多地方。有许多人听了他的传的福音后呢，信了耶稣，也受到了犹太人的攻击和逼迫。保罗到了希腊的雅典后呢，看见满城都是偶像，心里就着急。于是他按常规呢，去犹太人的会堂。呃，这一次呢，他又去了市场上，呃，见了人呢，就和人辩论，特别是希腊的哲学家们，呃。呃，据说啊，这一次，呃呃，这个第一派的这个呃哲学家们呢，叫古罗派，是主张呢享乐主义的；而另一派呢，则是景欲主义的哲学家。保罗看到这两派的主张与基督信仰间就是无不可以共同讨论的之点呢，他就抓住了这个机会，宣扬父婴。在这个前提下的，我们再仔细的讨论一下保罗在雅雅洛呃巴谷的讲道，同时也学习下我们自己是否也能提高我们在传扬福音中，就是呃呃这个我们的就是呃本领哈，请一国记读一下这个第二十二至二十三节，也请您呢。谈谈这个你的感想，谢谢。
2: 好，我把它换一下啊，二十二，三，下一个。嗯、哎呀，稍等。好，二十二。保罗站在雅略八谷当中说：“众位雅典雅雅典人呢、啊，我看你们凡事很敬畏神鬼神。我游行的时候。”观看你们所敬拜的，遇见一座坛，上面写着为食之神。你们所不认识而敬拜的，我现在告诉你们。嗯
0: ，就这两节，好吧。嗯，是的。那你的感想是什么呢？嗯，哦
2: ，就是嗯，保罗他看见啊、呃，就是他在这个录录的过程当中，他他觉得这些人们呢。也有这个呃敬畏这个鬼神的这个意意图吧哈，呃、嗯，但是呢，他们嗯嗯拜的呢是一个未食之神，他们也不知道那是个什么东西，嗯嗯嗯,嗯，所以就是嗯，保罗现在就说，我告诉你们，真正你们应该敬拜什么，谁是真正的这个神，所以说是这个保罗观察到这个现象了，嗯、保罗就想着，呃，怎么去给他们传道，告诉他们。
0: 是的，那为什么他称他们呃拜的那些是鬼神呢？对呀、啊，这个我也不太清楚，为什么是称鬼神？嗯，是的，那呃人死了之后，人的灵魂通常大家是称什么？鬼嘛，对吧？是的。嗯。那说死了的人
2: 是吧？敬拜的是死了的人。
0: 对呀、啊，这些人他把那些人，就是好人、嗯、或者一个他们觉得很圣洁的人，就呃把这个这些人的像雕出来，就敬拜他，就觉得好像啊呃，就希望那些好人给他们有一个祝福，是不是啊？保保佑他们，但是那些人的,的灵魂，死了之后是鬼魂呢、啊，并不是。
2: 对，这个造宇宙的上帝、哦、是鬼，他们把它当成神，所以他就说是鬼神，啊、应该是
0: 是去的人，是是啊、对，是的，谢谢，嗯,嗯是的，因为每一个雕像，呃，比如说呃这个这个保罗、彼得，人家也把他搞了有雕像啊什么出来，但是他们是不是也是鬼神呢、啊？啊，他们不是。创造宇宙的这个主，他们能就是呃给你这个真正的祝福的，是不是啊
2: ？对
0: ，嗯，好的，嗯，那呃，我再读一下二十四到二十八节哈，啊，二十四节开始，创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，不住在人手所造的殿中。也不用人手服侍，好像缺少什么，自己倒将生命气息、万物赐给万人。他从一本造出万族人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界。嗯、呃、嗯、呃，叫呃，要叫他们寻求神，或者可以。呃，拆模而得，其实他离我们个人不远，我们生活、动作纯、纯存留都在乎他。呃，就如你们作诗的，有人说我们也是他所神的。嗯、呃，好，那就是这一段呢，就是保罗说了，呃，谁是神？它是怎么样，呃呃，存在于我们中间的？它是为我们做什么的？那我们就是呃，一段一段的来看的哈。因为为什么我们觉得这个很重要？我们也想学习保罗，就是怎么样把真正的这个创造组呃的这个这个形象给描述出来。有时候我们会呃说很多东西，但是我们。就是要学保罗，就是抓住这个上帝真正形象的这个重点说出来啊。呃，二十四节说创造宇宙，其，呃其中万物的神既是天地的主，就不住在人所所造的殿。那亚鲁，你怎么看这一段
1: ？呃，非常好啊。呃，这个，呃。负担里讲到这个，保罗跟这些拜偶像的人讲这个真神是吧？嗯，所以呢、嗯，这咱们呃老师在讲，就是说你如何能够让人接受个新鲜的事物和思维的，因为我们都有逻辑的惯性思维的限制的。七哥讲范式思维吧，那如果我们。能够有范式思维的时候，才能接受新鲜事物。我们看到很多小粉红啊，或者说很多的父母国内父母的亲人中小粉红啊，他无论是被洗脑啊，无论如何，他就是因为他在一个思维逻辑中形成一个惯性之后，他无法接受新的事物。那这个后面还有共产主义的邪灵啊，所以他这里整个在拜偶像的这里也是如此。他除了一个长期的思维惯性以外，比如说我母亲拜菩萨，那他就是多少邻居、多少呃村里的人、多少代我我外婆，他们都是学来的，长期形成一个惯性之后，形成思维。这后里面还有邪灵，你越拜越与邪灵交合，邪灵就越在你里面建立坚固的营垒。所以保罗在那里他讲说，我们这个属灵的征战。不是个属肉体的征战，而是空中掌权的这个首领来征战。所以呢，他在传这个福音的时候，在希腊传福音的时候，他会不会同样应用这个道理？就是他在讲这些话的时候，其实是在拆毁，呃，保罗所讲的，就是撒旦借着各样的心思和学术来人心中建立的坚固的迎来，为要抵挡神，嗯、对不对？所以说，<的>呃，这些保罗这些话语。呃，他就是，呃，来打破他们这个建立这种坚固的营垒，然后里面有个缝的时候，他、嗯、这个主的话语他进去的时候，他就能光照他们，所以有后面就有一些人信主了，嗯、就是他就跟生命的种子，他、嗯、要去发芽的时候一定要 crack， 你无论是地上，呃。嗯泥土进去也好，或者说那个岩石，或者说水泥路边那个草籽，它 crack， 它有个缝它进去，嗯、它进去，它当时没有土，没有泥，没有水，但是后来刮风刮来土和泥水的时候，它就能够生根发芽。嗯、我相信所有的呃传福音有果效的，就一定是有一个拆毁的工作，打缝的工作， crack， 是的，裂开的工作，让的心从旧有的。撒旦建立的坚固的营垒中有一些拆除和把呃拆拆毁；另外一方面，神生命的光的话就有建造。所以，连旧约以西结、呃，旧约的那个耶利米的时候，神也应许他说：“我要让你在以色列做铜墙铁壁。”一方面要拆毁，但另一方面，神又给他的话语又是建造。所以，整个神的福音，他其实每一次都是有。拆毁和建造的两面，一方面去拆毁它，拆毁的旧有的思想结构；另一方面呢是建造，建造是借着神生命化的种子，神生命的化的种子里面有大能，所以呢我们按照这个原则来看，你讲的是二十五节到二十九节吗
0: ？呃，首先你也谈谈这个二十二到呃二十，二二十三节他们。他用的这个话语的方法哈，这个他说<对>啊呃我也在你们街上走，看见有一个座谈上面写着呢喂食之神，那他为什么要和他们这样说呢？最开始他对他们有一个什么样的呃觉得认同或者一个呃一个呃给他们一个安慰呢
1: ？对。就是刚才讲的吧，就是他所谓的拆毁啊，他并不是用暴力的受段上来就定罪说，说你们一端，你们拜的假神，你们下地狱，他不是这么讲，嗯、他是顺着他们来讲，说，众<的>雅典人，我看你们凡事都很敬畏鬼神，嗯
0: ，
1: 就是你们真的是在寻求，我游行的时候，<的>我就走路的时候，观看你们所敬拜的，遇见一座坛，上面写着喂食之神，就是说你们。说不认识而敬拜，的，我现在告诉你们，他就在吊他们的胃口嘛。就说其实你你们在敬拜神，嗯、你们敬拜神呢，然后呢，呃，但是你们又自己说是未曾认识之神，所以呢，我现在来告诉你们，所以他就吊他们的胃口，等于打进一个气子。那打进这个气子，我举一个比喻啊，嗯、就是一一个当年这些西教士到中国传福音的时候啊。这些人心很硬，很硬，很硬的，嗯，根本不接受你。他有一个这个传教士的故事是怎么样？他为了打开这中国人的心房啊，嗯，他就去敲门，一敲门呢，人家一看到洋鬼子，就马上把门插上，嗯，就不让他们进去。但是他就不放弃，他每天去这家敲门，嗯，有一天呢，他一敲门呢。呃呃，他就躲躲到门后面了，然后那个人一开门呢，他就跳进去了。那个人要继续赶他，嗯，他就不就不出去，他就进去就给他们推磨。中国人是磨石啊，很重的，在磨头推磨，他就去给他劳劳苦，给他推磨，帮助那个中国那个妇女去呃劳苦。然后呢，也不抱怨，像个驴一样，嗯、一直在推呀、啊嗯、推呀、啊。然后那个，嗯、因为中国人心很硬嘛，那个中国妇女心也很硬，赶他、嗯、打他，拿棍子打他，也出不去，他还在这推磨，嗯、所以就不管他了，就让他推。他、嗯、推几个小时，推了之后
4: ，这个泪
1: 、嗯、汗流浃背啊，嗯。然后这个中国妇女的心，他就松动了，嗯。他就拿一杯水说：“你喝杯水。”嗯，就这一件事，他就这个洋鬼子这个西教室，就、嗯、在山西的，嗯、好像山西的个故事，嗯，他就好像那地方，他就通过这个举动，就在这个中国妇女的坚硬的心中，撬开一个缝一个气子，嗯、就一个他、嗯、的一个爱里的服饰的举动，让这个中国妇女就感动了，给他一杯水，就这个气子，嗯、然后他才能有机会。将来后来传福音给这个妇女，这个妇女就得救了。就是很多内地会，就当初他们打开中国人坚硬的心房，因为他们洋鬼子认为是邪教，认为是这个呃很多谣言吃小孩子的什么什么，他们传了很多，谣，他就他打开了，对不对？所以呃，打开戏子，打开人的心房，它是有很多不同的方法。当然，我讲西教是一个方法。这个童子哥在爱里的牺牲，最终让他、嗯呃、打开了心房。那保罗这里是打开妻子的方法，是<的 S 2> 他是用他的这个他的方法，对吧？嗯、他没有那么时间，他去给他拉磨去，他就说：因为你们好奇，因为你们认要认识未曾认识之神，但是呢，我认识这位神，我现在来告诉你们，就是这是吊起一个好奇是的。好奇心杀死猫啊！所以呢，这好奇心也是一个使用的神使用那个方法，对不对？好奇心杀死猫。嗯，所以呢，他保罗用他们的好奇心，然后来给你们讲解这位真神。所以呢，他就说，他就讲了，就说这种就是我我以前讲过魂与灵里牧养的区别，魂里面。呃，牧养关心人、爱人，像我们早期接机呀、啊、买菜呀、啊、帮助新人，就是有一个传统，像热锅一样，嗯，热锅锅了之后放油才能炒菜，要有圣灵，有菜有主的话，它是一件事物的两方面。嗯、我们不热锅，不关心人，不去吊胃口，不去呃打开这个新人的心房，你这个灵的话进不去的，生命的种子没有机会扎根的，嗯，但是。就是说，华人的教会有在美美的华人教会，慢慢做成社交俱乐部的时候，都是成了社交，没有主的话，没有多少主的话的时候，他就是说，光热锅就会冒烟，他没有烹调，没有主的话，嗯、所以他这一样，他是先用好奇心吊起你的胃口，打进一个气子之后，他就跟你讲，他说，这位创造宇宙和万物的神，他是什么呢？他是天地的主，他其实他是不住。嗯人手所造的殿呢？它是打开他们思维的疆界啊！限制人也不用人手服侍，好像缺少什么。嗯，他自己倒将生命气息、万物赐给万人。嗯，他从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界，要叫他们寻求神或者可以揣摩而得。其实他们离我们，他离我们个人更不不远。这里也讲到边界啊，我们现在美国南部边界的问题。是的，我也
0: 想到这儿。嗯
1: ，他设立边界的目的是什么？嗯、就是，就是给你一个限制。嗯。给你一个限制的时候，叫你寻求神，嗯。然后呢，呃，好，可以揣摩而得。其实他们离我们不远，这个真是神的奥秘。就是亚里士多德讲的。嗯嗯他说：“我人类的知识，我的知识，我越知识越多，我这个圆就越大，那么我接触的外面圆外面的未知的世界就越大。他也所以说，其实我越有知识，我越发现自己越无知，我越是认识神的人，他会越发现自己我在我们神面前就像一粒蚂蚁一样，越不认识神。嗯，所以这就是神跟人设立边界的原因。嗯，他是设立一个局限，设立一个范围。”包括我们刚才讲的打破思维的限制，嗯，但是人心中，圣经荣马说讲，又又将无限永远存在人的心中，让人寻求而得。就是说，它给你一个有限的一个限制，但是呢，它在里面又给你一个无限的向往，嗯，所以在这个有限的限制的过程之中，进入到无限的一个向往的领域，就好像我们从物质界的这个有限的这个限制中。然后进入这个灵界里，这个无限制的领域的时候，你怎么获得这个突破？这个突破就是借着福音的光照，借着灵里的重生，借着从物质的范围进到灵的范围里，借着信心，它能够突破的。所以很多人他就是在这个寻求这个过程之中的时候，他不能达到这个质的飞跃的突破，因为你无论是怎么寻求，拜什么神，呃，怎么去寻求。如果不是借着信，借着耶稣基督，你就不能借着灵的重生，然后从一个物质的范围里进到一个灵界的范围，里，从一个暂时的生命里进到一个永远的范围里。所以他一直会在这个范围里打转，就好像孙悟空一样，他在如来佛的手里怎么翻跟头，他也翻不出如来佛这个手。所以整个我们寻求神的人，嗯、所有的人，不管我们今天谈之前谈的各种宗教，各种寻求的人。他如果没有真正摸着这位如何得着神的这个道路，他就会在这个如来佛这个手上，他一直翻跟头。不论怎么修行，不论怎么寻求什么样的尊教，不论拜什么样的偶像、拜的鬼神，他都是在这个范围里。嗯，但是呢，其实在这个寻求的过程之中，神就会通过福音的光照，通过福音的传扬，通过人的见证，透过很多很多的事情。会帮助人突破这个天然的界限，但是呢，<是的 S 1> 这个就是保罗所说的后其他地方讲，他说他说信是由于听到而来的，而听是因为有主的话传扬，而主的话的传扬是因为有人被差遣，那没有人被差遣，怎么能听见的？所以的确在这个寻求的过程中，很多人他无法突破这个疆界的限制。包括物质的疆界、心理的疆界、思维的疆界，这个疆界的限限制他进来，因为什么？他没有听到神的道，而没听到神的道，是因为没有神被差遣，没有被差遣的人，所以他就没法去。所以这个时候，神被差遣人去，然后呢，呃，传了道，道的话在他们里重生的时候，这一连串多米诺骨牌就产生了个反应。所以保罗来的时候，他。用他自己的话来解释，就意思其实说，他说神的道一直在这里，但是神拆起来我来，那我拆起来来呢，我把我这个话这个道讲给你听了，而这个道它有重生的能力，有信心的种子，这个道有重生的作用，所以我这个道来了之后就交给你了，你就来做这个选择。你要接受，你就打破这个天然的疆界，各种的限制、思维的限制，能够进到灵灵的声音。如果你不接受这个道，因为信是因为听到，你不信，那这一切的这个一串的东西到你这里都是白弄了。嗯
0: 嗯，好的，嗯，雅鲁说的非常好哈，我看到他哈，他就首先就是也也明白。呃呃，就是雅典人的心意，他们想寻求神，想得到神的保佑。那呢，他一下子呢，又把那些人的这个思维，像你说的范思思维，一下子带到这个宇宙上去。他说：“你就是让人看到这么大的宇宙，上帝会住在你那个小小的店里吗？是不是啊？”之后他说：“上帝会呃。”就是需要你们来服侍吗？而而他不需要你们服侍，而是他要将自己呃呃的生命啊、气息啊、万物赐给你们。他就把这个这个人的这个心思、意念和眼光一下子放得很大，就不只是这么小小的一个店呐、啊，什么里面那些偶像、那些人呢、啊？哈那。呃，他又他又告诉人说，他从一本造出万族来，所以所有的人都是他造的，而且他给他们有定了年限呐、啊，边界呀、啊。那人就是啊，我们是有年限的，我们到时候会死的。我们住的国家，我们这个国家叫叫希腊，我们这个呃地区叫雅典，是是有边界的，是不是啊？呃，而且他说要叫他们呢寻求神，就是上帝创造的人的目的，是要他们去寻求这位真的创造宇宙、创造人类的上帝。这样这样说，他说我们的生活、动作、存留都在乎他，就像你们诗人，很多诗人写的时候有有有灵感的时候，诗人也会写出来。我们就是他所所造的，哦，这样的话呢，又一下子又回到雅典的文化，他们诗人呢、啊，雅典的哲学家那些是世界上很出名的嘛。那所以，呃，我就觉得呢，雅呃雅鲁说的很对，对，呃，那就是保罗与其他人辩论时的方法呢，就是我们也也看到哈，他集中集中的论述了那位活着的。有情义的、独一的，还集中论述了上帝是创造主、一切生命的源头。但他，呃，离开我们各位呢又不远。保罗肯定了他们的泛神论的信念，就是说上帝，呃，是冷漠无情的，就是呃，他们那些呃哲学好认为呢，上帝是。呃，冷漠无情的且大自然，例如树木啊、森林啊、石头里面，保罗还集中就是论述了上帝是至高无上的。保罗不接受希腊哲学家们以种族自傲的态度呢论述上帝造出万国万族的人。希腊人一直是非常骄傲，因为他们文化上呢。确实是，呃，哲学上呢，确实是一个比较，就是当时来说比较先进的一个国家，他就看不起其他，就是没有文化，啊、呃、的那些那些人。但这呢，保罗呢，就是把这一点呢打破了，啊，其实我们怎么样来用这一点，也能来打破我们中国人的那些，呃。固有的哲学思想啊，我们的信仰啊，这些，那我们能不能也谈谈这些呢？亚鲁
1: ，好的，那么这个，这个也是太好了啊！这个题目就是中国哲学的思想，就是说你怎么能打破中国这个哲学的思维？嗯、呃，对我们今天在中国这个传福音来讲，太重要了。嗯。呃，昨天我看到一个新闻啊，就是讲那个国内一个叫刘军宁的，嗯、我不知道你知道这个人吗？不知道。他是个宪政学者，嗯、那么他在追求宪政学者的时候，我在九十年代我在国内就听过他讲座，就是，呃，北大的，后来又到社科院，是不是后来，呃，又被整了怎么样？反正是，呃，这种比较温和的，呃，这个宪政学者所以呢，但是也对中国的这个体制有所批评。那么他就讲到两股这个呃，讲到中国保守主义的现状。他说，中国保守主义的这个势力啊是非常微小的。呃，连这个中国历史上所有的改革的这些知识分子啊，多数是左派的，不是保守主义价值的。但是他提出一个保守主义的价值的理念。呃<是>呃。呃他他就说了，他说其实这个保守主义理念就是圣经为基础的雅威秩序，雅威就是打个押押尾耶和华、嗯嗯、就是以上帝呃为原则，以圣经为基础建立的美国的这个为蓝本的这个西方文明，它是基于圣经的秩序的，嗯、对吧？他说其实美国的左派也好，右派也好，提到就是说什么国民党也好，共产党也好。都是一党专制，对他们党员都称呃党的领袖都称呃领袖，然后呢党内互称同志，全部一样，就是全就是无论国民党早期的和共和党早期整个模式都是说是苏联式的模式，都是李大钊、胡适合办的《北京新青年》一起引进来的，所以他是模式是他就讲的其实是一样的，就是威权秩序。他说：“是那个秩序就是法老模式，通过法老的高压，嗯，来来模式。我以前还真的看过一个网上的图片，那个蒋介石的大幅照片是放在天安门广场上的。所以这后来毛泽东卦象，这不是说是自己的发明的，嗯、是，一脉相承的，都是称领袖、嗯、最高领袖，一党一国，党国、嗯、党在国之上，都是这样的。所以他这个模式一样，所以他这种。”中国的哲学思维就是说，呃，一个是专制主义的哲学思维，一个是儒家，包括后来搞的新儒家的思维，就是说中体西用，就是说我我的根本不变，就是君君子臣臣，呃，父父子子，呃，刚刚常常就是就这些东西，就是这这一套，再加上了舶来之品共产主义啊等等等等，这个哲学就是中国的儒教哲学。对于中国人知识分子的这个思维的禁锢，对于民间思维的禁锢是根深蒂固的。比如像我们在家乡的，呃，农农民，像我们小时候老在吃饭坐席的时候，那些妇女都说，跟那小孩们说，咱们妇女不上桌啊，跟那小孩就小女孩就讲，咱们是一就是咱们是下贱的，咱们是夫人，咱们就说男人，嗯、呃，上桌喝酒啊。我很小的时候，我也不会喝酒。他们就说，我我坐到这些小妇女小孩一边吃饭的时候，就是别别别别坐这里，你坐那边去。你是男的，到那儿上,上。我不喜欢就坐在他们那边，为什么？那些农民，喝酒又抽烟，我讨厌抽烟的，闻得我烟都很难，他们的又抽烟，这这左边一个抽烟，抽烟你要坐在他那儿喝酒，又要背，又劝酒逼酒。嗯。我是很反感那个的，所以。他就但是想妇父女就是想的就是这样，所以他这,这这这种思想就是说，这种对不光是对知识分子的禁锢，这种这种等级观念，这种呃男尊女卑的观念，对这种底层人的禁锢也是非常痛非常严格的。是<的>，我看我妈就是这样，嗯，她就是一辈子跟我爷爷生气，嗯，那。我爷爷就是完全被这封建观念所影响了。嗯、那我妈妈呢，是跟他生气，但是又觉得说要笑，嗯，又是不得不去做，但是做着又委屈。嗯，我记得印象很深的是，有一天我们在家里啊，我爷爷在听戏，听到一个古戏叫这多孝忠啊，嗯，孝忠也提到一个说卧冰求雨，一个媳妇啊在冰上卧着。求鱼，然后要给公公吃，大概这意思吧。嗯，我也得赶紧来叫，来、哎、叫你们来听快，快、哦！哎呦，哎呦，印象很深刻。<笑>嗯，嗯这个天赐良知大姐也有体会，就是说这种封建的这种思想，对于人性之摧残，嗯嗯、那简直就是说，呃，太根深蒂固了，对于人的价值的不尊重，对于人的尊严的不尊重。对于基督教价值里面的人创造而平等的这种观念，不是生而平等啊，他没有基本的认识，嗯、所以他构成了中国这个文化君君臣臣子子父父，嗯、这个夫夫比子妻高这种整个的等级文化，它构成了中共统治中国社会的一个哲学基础。呃，它它为什么他能够？一个男子把把这种锁链锁在一个铁链女身上。是的，他除了说这个铁链女是精神不正常之外，他是用根深蒂固的这种封建礼教，认为女的她就是不配上桌的。嗯，他他到一个地步，他能把儿子跟女儿分开。嗯，母不是儿子跟母亲分开，他能把母亲做个女性贬低到。一个桌子底下，就像我们老家我讲的故事，就是他能说他母亲和他其他女人，他可以下贱到到，呃小桌子上吃边角料。嗯。而我作为一个男人，我是他的儿子。嗯。他是我爱的母亲，嗯、我要被抬举到高桌上去喝酒、抽烟、嗯、吃呃好菜。嗯。他就这种文化、这种逻辑，<的>所以他这种文化、这种逻辑之中，他那个铁链女的时候，他这种他就能够儿女，他就觉得。他就能够接受，是说，哎，我可以作为一个尊贵人，作为这个家位分子，嗯嗯、但是我母亲却是一个卑贱人，才能做到这种东西。嗯、对，这种是绝对是儒家文化被，特别是宋明理学之后被扭曲之后。我不想孔子，不相信孔子开始教导的时候，呃，是这样，才是逐渐堕落，逐渐被异化，逐渐被统治者一直改编利用之后。成了这样一个根深蒂固的这种哲学和文化，在中国民间的这种渗透。我还不要讲这个呃精英了，你看七哥讲，这种精英里面啊，这种贪官污吏到什么地步，他可以去睡别人的女人、睡别人的孩子，他就要觉得说，我一定要孝父孝顺我的母亲。嗯，当然这个是好，嗯，这这是中国文化中好的一面。但是呢，中国文化中糟粕的一面，就几千年中国文化中。允许有小老婆，嗯，允许人对女性不尊重，允许去睡别人的老婆，允许有这种这种文化也是延续下来。虽然共产党得胜之后，他这个体制上按照现代文明，他不可以一夫多妻制啊。但是整个他为什么所有的精英他要那么多的老婆，那么多的呃这个呃婚外的这些他其实还是中国那种。这种一夫多妻制，这种糟粕文化的这种延续，嗯嗯、我的一个大爷爷他就有好几个老婆的。嗯、那一解一一改革一一解放之后，人家就是说你必须离离婚，只能留一个，所以我们一个二奶奶也、嗯、也就走了。所以他这种这种哲学、这种文化对中国的人的这个影响的桎梏、呃嗯、是深，他怎么需要来福音打破呢？就需要福音。把这个人的尊严、和每个人的价值这种观念讲到底，嗯嗯嗯、那每一个人没有经历过救恩、福音的救恩之后，经历这个生命的变化，在美国这个多年的生活之后有这个体会，你很难对自己的价值和对人的价值有尊重。它是一个福音长期渗透到文化中的一个结果，所以它它作为哲学和文化的打破。他一定是需要福音的种子进来，然后让人得着救。但是呢，他这个得救之后，他要浸透到这个文化中，改变到这个哲学，他还是有一段长时间的一个过程。所以，比如我们今天暴了革命的人，我们现在都在寻求信仰的过程中。就算明天暴了革命，多少战友全部信主了，他暴了革命的气氛，他一天他也不会一天就都改变。它是对的，就是福音渗透到文化到哲学，它是一個一个慢慢的过程，嗯、所以，但是你从哪里开始呢？就是一定要从福音开始，改变人，首先认识他是神，嗯、呃，按照他的形象创造的，别、嗯、人也是按照神的形象创造的，一步一步的来，呃，渗透这个文化，所以我相信对中国哲学的改变，它是一个艰苦的。长期的过程，但是呢，福音的传扬是第一步。嗯，是的
0: ，说的非常非常好。那呃，这个保罗这个呃前这一段呢，哈，呃，对我们的启发也是很大的。就首先我们要肯定，我们人是有这个，呃，这个我们的灵魂是想追求一个一个一个。一个创造组的，这是我们每一个人内心里面有这样的东西，因为我们有灵，还有魂，是不是啊？我们不只是肉体。我如果我们把我们的灵魂埋没了，我们肉体就是会去男人去享受更多的女人呐、啊，喝酒啊，很多的那些那些呃，就是呃呃，这个社会上这个这些实性的东西，那你就会。去追求这个世界，但是我们这个人也是三位一体，我们有我们的灵，有有我们的魂。虽然那些人那些共产党哈，他们呃就是做了很多败坏的事情，但你看他们也会呃在家里去做一个坛，就是一个一个一个拜菩萨的地方啊，或者中共也会在一个叫什么山上啊。呃，郭先生说的那些山上去敬拜那些灵啊，是不是啊？呃，这个他们也知道，他们这个人之上是有灵，有一些神明、一些鬼神的，但是呢，他们不愿意就是去看到这个宇宙这么多的奇怪的东西，哈，这个宇宙的这么发达，现在就是。我们有望远镜，已经放出去，把这个宇宙的呃呃这个照片都传回来。我们看到这么大的宇宙，我们这个 galaxy 这个这个叫什么东西啊？中文怎么叫 galaxy？ 呃，我嗯、呃、这个、呃、星系星系星系啊，只是亿亿万万这个星系里面的一个。我们自己这个 Milky Galaxy 里面，我们也只是一个。小小小星系，小地球，是不是啊？这个这么大的一个宇宙，你想想看，是我们人死了之后，我们的鬼神创造的吗？这个是，我们确实就是要问这个问题。我们也可以和人家问问我们有这个愿望，想找到创造所有这么多的这个星系的这个上帝。他是怎么一个上帝？那我们接下来也可以向保罗说：“哎，我告诉你哈、啊，这个上帝是怎么一回事情？”之后他就告诉了上帝创造人，上帝不会住在你这个店里的。他是，呃，有这个能量，也有这个爱心，他要给我们万物，他要让我们过好日子，要我们和他建立一个相爱的关系，是不是啊？他爱我们，我们爱他，而且他愿意让我们将来我们这个这个年岁，呃，这个到了时候呢，他愿意我们呢能成为一个圣洁的人之后，与我们同住，我与他们同住，就是我们和他有这么一个一个很亲密的关系，是不是啊？那我们能就是在保罗这呢，就是看到，就是第一，我们认同，我们每个人都在寻求这个。真相，寻求上帝真正的创造宇宙的这个上帝之后，把他们的思维一下子带到这个宇宙，啊，带到宇宙，他们思维扩大之后的，就再告诉他们这个宇宙的创造主他的心意是什么样，是不是啊？他做了些什么事情？啊，这是就是我看到的，一步一步他是这么走下来的、啊，哈，好。接着呢，我们想请伊国静呢读读二十九到三十一节，并谈谈您的看法。好，谢谢
2: 。好
0: ，二十九，我们
2: 既是神所生的，就不当以为神的神性像人用手艺心思所雕刻的金银石。世人蒙昧无知的时候，神并不监察；如今却吩咐各处的人都要悔改。因为他已经定了日子，要借着他所设立的人按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人做可信的凭据。三十四哈，众人听见从死里复活的话，就有讥诮他的。又有人说：“我们在听你讲这个吧。”于是保罗从他们当中出去了，但有几个人贴近他，嗯、信了主。其中有雅略巴古的官丢尼斯，并一个夫人，并叫大马里，还有别人一同信从
0: 。嗯，是的，那你谈谈你的感想？之后他刚才几个哈，就是从雅典人的共同点起步，表示明白和联联名，他们开始。到以上帝为论述为终点之后，又讲出了有关罪的真相。那你也谈谈你对保罗所说的话的一个感想，谢谢
2: 。对，我就想着，因为这后面先讲，待会让雅鲁再讲。刚才雅鲁讲的那些呢，那、嗯、我听了以后，我就这个，我我感觉就是。啊、呃，其实我就觉得，在我们国内，虽然我也没有信各种教哈，但是呢，我就是不管去我们哪里旅游啊，去那些寺庙都喜欢去寺庙看一看因为那些建筑啊，或者是那些文化哈。但是我都觉得，比方说我们那边这个这个，大家都很喜欢这个关公，为什么他们要把关公像竖起来呢？嗯、要去拜关公，因为关公当时打仗的时候呵呵厉害，是吧？所以我就这样，但是他是<的>他是死了，所以说他就是那种。他他希望这种厉害的人死了以后要要来保佑你，要来救你啊！哈，是这样的一种。<笑>呃，或者是谁有病了要去那个有那个药王那个药王殿，大家也都很觉得很灵的去那个孙思邈嘛，因为他是、嗯、就是这些就是这些真人的，就是死后他们因为他们有这个本事，所以我觉得是敬拜的是这样的一种敬拜。真的那个时候也跟着敬一块去，有什么事大家敬拜，嗯、咱们也进进去敬拜敬拜。那现在真的是认识神以后、嗯、想，那些人们都是就是实际上说鬼神，他是死去的人，只不过他当时活的时候、嗯、大家认为他很厉害。海哈在某一方面，嗯、所以大家就希望他们能保证。那是，其实那是不可以的。所以我觉得保罗的这个传是传的，就像我们现在传播爆料们传播真相一样。保罗告诉你的是一个有、嗯、这这么一个真神，是他创造的万物。那，嗯、<笑>所以说是呃挺有意思。而且刚才亚鲁讲这个中国的这个儒教哈、啊，是真的是，嗯、哎呀，我觉得就是像七哥讲的，他的其、就、实、是。呃，造共产党他给你扭曲了以后，他就是那种阶级有阶级的教育，把人分成等级，分成阶级。因为我们在那个<的>那个，呃，战友来了那个里头，我们老总放七哥那段视频，嗯、七哥说的就很精细，我觉得是吧？他就是他的教育就是把人分成等级，嗯、而神给我们来说，造我们都是一样的，都是平等的。那我就是刚才雅鲁讲这个，嗯、我就是这样理解的。我觉得。啊，这就是不一样的地方。我们在国内受这种阶级的这个等级的这个影响太深了，啊，包括现在真的这儿的很多这个中国人、嗯、来到这儿的很多中国人，这这个这种很明还还很明显。包括我也听，嗯、我身边真的有好好几个人，除了天赐良知大姐以外，好几个人都讲在家庭里头，在他自己的家庭里受到的那种男女。就是重男轻女的那种，啊、呃，<的>分分别的那种，对他们又小的时候那个产生的伤害，一直到很、嗯、这么大年龄以后，一直都有，嗯、想起来都会掉泪。嗯、这个就是重男轻女这种伤害，嗯，嗯
1: ，所
2: 以我觉得真的是我们非常需要这个神啊，这个爱这个光来临给我们，嗯、来让我们这个抚平这种受到的很多的伤害。啊、哦，我先说这么多，下面先让贾鲁
0: 先说吧，谢谢。嗯，贾鲁，请也请你谈谈哈，有关罪啊，他就带出了讲出了罪的真相哈。对，请谈谈，嗯，好的
1: ，罪的真相啊，那刚才接着刚才那个一哥继续讲的啊，他这种国内这种等级观念啊，他真的是非非常的这种这种强。但是，对于这种女性的这种摧残，让我印象特别深刻。嗯，他共产党下面，他搞了一些女性的高官啊，做花瓶啊。嗯。呃，而且呢，在各个单位啊，都有女性的领导啊。嗯。这个很幸运啊，或者很不幸啊。我这个人生中好几个领导都是女性的。嗯。我怎么讲呢？就是说我我与与她们深深刻的接触。他们都被扭曲了，扭曲到个地步，就是说，嗯、在家里不尊重先生，嗯，当着我们的面就骂先生，嗯，这是一种，就是他强到一个地步，他扭曲到一个地步，就是他比男人还男人，嗯，呃，那如果男男人他能够忍受，嗯，那他就忍受，嗯，这是一回事，呃，有的男人他不能忍受呢，他就去呃报复，嗯，他这个。嗯嗯我一个朋友，他就是国内的，他就去出轨了。我听说之后，我说怎么可能呢、啊？这个人好人啊，人很老实呢。嗯。就是我想起来，就是说我去他家的时候，他当着我的面就会对这个男的，他怎么讲不尊重吧？他就是天天这样的时候，他就他就觉得说，他觉得啊、呃，那个，我我不是说女性不可以当官啊，不可以当领导。他是说，他中他共产党体制内培养那个女女领导，嗯，他其实是把你的人性扭曲了，嗯，把你女性那种美善的一面啊，嗯，温柔的一面啊，嗯，就这种这种是扭曲了，他把你做成一个变态，就像齐哥讲的那些，呃，什么刘延东啊，那些那些那些人物啊，就全是权势大的一个地步，呃，他就是他其实是个扭曲的人性，嗯，呃，我我觉得他夜深人静的时候。就他走到那步，他是怎么样的，对吧？他是要被被迫出卖良心呢，还是要被迫出卖肉体呢？嗯，高观众是怎么样我不知道，但是我们知道地方的官里面，你要一个女性上来，她很多是主要靠出卖肉体情感。嗯，她她是这么上来的。地方地方官里很多我知道是这样，所以那对于他来讲，他夜深人静的时候，他他他流泪的时候。嗯，那他的处境，他跟铁链女是不是一样？嗯，那只不过性质不一样，表面是光鲜而已啊。他灵魂里，他依然是个铁链女。嗯，所以这个不见得是说这些共产党搞了好多这种当官的这种各个处级干部，各个地区都有当官的女的。但是呢，他其实是对女性的一个极大的扭曲。我不是说女性不可以呃得到尊重，得到发挥她的能力，这完全是两码事，而是说他这种，他这种对女性的扭曲。就是在这种高层中啊，或者官员中对女性的这种扭曲，以及在家庭中，从父母啊对女性的这种扭曲，特别是婆婆对媳妇的这种压制，也有坏好婆婆啊，也有坏媳妇、啊。我不是说婆婆都是坏的，但是这个我见过这个婆婆真坏呀，就是她一辈子穿小鞋被整的时候，她到位置之后，她要对她这个媳妇这种变态的虐待，我见太多了，因为我们在农村这是太普遍的事情
0: 了
1: 。嗯，所以。这两种扭曲，它就是罪的彰显，就是罪的本质是一样的，都是从撒旦来的。嗯，背叛神，带来罪性，但是罪的彰显在每个人身上，在每个文化中，它是不一样的。是的，所以你在希腊的文化中，他他的罪的彰显，对不对？他、嗯、这里你这哪里讲到罪的？对,对。嗯啊，哪一个节
0: 、啊？
1: 这个、这个呃，就是呃，三十节吗？第呃，是人,人,人蒙昧无知的
2: 时候，对，神不见神并不见。嗯
1: ，是
0: 人蒙昧无知的时候，对,<吧>对
1: 。他却如今却分布各处的人都要悔改。是的，就是整个罗马时候他在讲，就是说，他讲了几个，就是说几个历史的时期，保罗明讲了。他说呢，从亚当到摩西是罪作王，这什么意思？就是罪，呃，人人的攻，呃，保罗说的很清楚的，罪的公价就是死。嗯，在保在，呃，罪作王的时候，神说摩，呃，保罗就明讲，律法没有颁布，神没有设立标准的时候，罪作王。但是这个神的过犯不算，因为神不算在人的账上。嗯、这叫罪作王。他说摩西出来就是律法作王。律法作王的意思就是你守律法你就得称义，你不守律法，安理说你去捡石头捡木柴了，律法就定你的罪，打死你。嗯，叫律法作王。嗯嗯、他他又在讲，他说耶稣基督来，他说律从摩西到耶稣基督是律法作王，从耶稣基督来了之后是生命作王，是耶稣基督在生命中作。是的，所以他这个时候耶稣基督来了，犹太人听到耶稣基督的福音呢。嗯还不接受耶稣基督，还苦守到律法的时候，那个律法本来叫你称义的律法，他就杀死你，因为律法不能拯救人，但是律法反而杀死人。所以保罗在罗马七章的经历就讲说，我心里有一个，魂里有个为善的律，但是我肉体中有个罪的律，撒旦的律。但是我每次在这争斗的时候，我想要心里为善的时候，我偏偏行不出来，肉体中罪的律偏偏胜过我。所以保罗就苦恼啊，谁能拯救我这个苦恼的人脱离这样的痛苦？他说 ：“I'm a r i c h man， 我是一个苦恼的人，我是一个罪人。”他到罗马八章一开始他就得着启示，他说：“在耶稣基督生命之灵的律里已经释放了我，使我可以脱离罪与死地。”我常常举这个比喻。就是你所有在各种宗教里的、人生哲学里的寻求，就好像在地球上想要脱离地球引力一样，你永远会掉下来，像苹果一样掉下来。但是你只有借着耶稣基督的生命之灵里，借着信心，借着福音，借着耶稣基督的救赎，你就登上了耶稣基督的宇宙飞船，就可以飞到天堂上去。是的，你没有一个人能凭着自己的修行和宗教里的追求。能够上天堂的，是的，只有接着耶稣基督这个宇宙飞船。所以这里保罗就讲了，就是罪作王、律法作王和基督的生命之灵的力作王。很多基督徒他得救了，但他没有得胜，他还是在守在律法里面。我们昨天呃节目中，好多人还是律法主义、规条。教会的这种规条，在这种活，他没有在基督里得自由，没有在基督生命之灵的律里得释放，脱离自己死的律，以以至于他道一个地步。保罗在加拉太二章二十节就说：“我活着就是基督。”基督与我，我以基督从钉十字架。所以他没有到那个经历里。所以那这里就是保罗对于这些人讲的是说：“那么今天我保罗来到这里，我们要想象一下，我把神的话带来，因为神托付了我。”要做外邦人的使徒，所以我今天我把这个画带来之后，就是这个律法的活的彰显，就是主耶稣讲的，说我来的不是非废除律法，而是要把律法一撇一捺的不被废除，我来的是要成全律法。<对 S 1> 保罗今天说，我作为基督的大使，我来了把主的福音传给你的时候，我就把犹太人的律法，或者说外邦人不知道律法，他是凭着良心，我现在。我把这个活的律法，就是耶稣基督生命之灵的律的道传给你。这个时候，你如果信就得称义，你不信就要被定罪。所以，因此呢，就是你之前没听到我的道的时候，你是愚昧无知的神不鉴察。过去是亚当到律法时代是最作王，最作王。保罗说的最作王的时候，神不算。我多次讲这个例子，就是我小孩子的时候，我们说三岁之前让他好好玩，不管他；三岁之后开始管他，但是也没做得好好管得很严。就说要给他设立规矩，一设立规矩之后，蒙学是律法，就是设立规矩之后你不遵守这规矩就要受管教，这就是旧约以色列人蒙学和律法的质疑。当然，到一天他十八岁了。他得着这个内化的生命之力，他知道哪些是安全，哪些是不安全的，不能呃一直上网，不不能一直拿手机玩，他全都知道了，他懂事啊。所以我这些律法就不限制他了，因为他在基督里他就给得自由了。为什么你要有规条限制？是因为你就是该睡八九点的时候不睡觉，还看电视，还还不肯上床，所以他要有律法来管教你。当你在基督的生命得。得自由的时候，就是你生命成熟的时候，律法就不会限制你。这就是教会的，为什么有些人律法主义严重，就是这些教会的信徒生命极其幼稚。是的，所以神许可律法来管教他们，<的>因为不管教他们，他们就不读经、不祷告，或者怎么样。啊，这他是他是律法主义的教会，是他们生命很幼稚的时候一个彰显，所以神允许律法主义来管制他们。那同样一个情形。那么，一个生命成熟的教会，它是有圣灵里得自由的一个教会，在基督里得自由的一个教会。所以，我刚才讲，就罪它是有不同的彰显，每个文化中有不同的彰显。但是呢，神的救恩也有不同的彰显。对犹太人，他是律法；那么，对于没有律法的外邦人呢，神借着福音来到的时候，他是心里活化的律法，彰显出来。<是的 S 2> 所以呢，就让你来拣选，你拣选生。就保罗在讲，他说我们到哪里传讲，就是基督的馨香之气。这馨香之气叫人死，也叫人活，因为接受了，我们一散发出基督的馨香之气来，别人说哇，我得知启示了，原来救恩的道路就在耶稣基督里边，他就得活了，嗯嗯、得生了。有的人说，我、哦、我不要这个东西，我还要固守我这个宗教，固守我这个，呃，这个不同罪的这个彰显这个。传统的哲学，希腊的哲学和这个文化的时候，他就错过了这个这个救恩。是的
0: ，雅鲁说的非常非常好。嗯，好的。我认为呢，人呃，如果把石头啊、木头啊，或者任何有价值的、啊，或者是一些物件呐、啊，或者一些活动啊，当做神明来膜拜的话，这就是呃蒙昧无知的。啊，要建立在上帝以外的一个身份，啊，好崇拜他们自己人生目标和想法。其实这一句话是非常、非常也是非常重要的知是好崇拜他们自己人生的目标和想法，就是在上帝以外的，他们不要上帝介入他们的生命。这就是伊甸园里面一一。一乐园里面发生的，人要就吃了这个禁果之后，人中了魔鬼的这个灵之后呢，他们就不不想要上帝，他们要有自己的这个目标和想法，所以那个亚当夏娃的大儿子可以把这个小儿子给杀了，是不是啊？因为他有他自己的观念，他觉得他自己是怎么样啊？呃，之后呢，他就不。允许其他的人有不同的想法，更不不喜欢其他的人和上帝的关系好过他的关系，他宁可把他杀了。所以这个呢，就是否定了上帝所赐的道德良知。这也是一个呃，有时候我们这个呃，把那个就是偶像啊哈，作为我们生生命中的呃中心点的话呢。那就是说，上帝，我不要你的良知在我的内心里面，你给我管。啊，我喜欢这些偶像，这些人死的灵魂、鬼魂，作为我心中的偶像。这一点也是很清楚，在保罗这个是呃，就是呃，他的这个讲述里面的哈。那保罗呢？还同时讲出了上帝的恩典比罪大，是不是啊？保罗说，上帝承诺饶恕以往一切的罪，他应许赐给所有悔改的人，并相信耶稣的人有复活。他提出了复活这件事情，啊，在这儿。那呃，当然有人呢就讥笑他，因为这和他们的哲学是。是不同的，就讥笑他，呃呃，但是也有一些人说：“哎呦，你再说多一些吧，我们愿意听。”那但是保罗的反应呢？是从他们中间走出去了。我也想请雅鲁先生谈谈，为什么保罗有这个行为呢？我们能学到些什么东西？从保罗这个行为中。好，谢谢
1: 。好的，您再重复一下您这个问题可以吗？就是。
0: 就是，呃，当保罗告诉他们，这个就是呃呃，上帝承诺饶恕以往一切的罪罪犯，他应应许赐给所有悔改并相信耶稣基督的人有复活。那就是这个复活这个问题，当时呢就有人讥笑他，但是呢也有人呢想听他保罗呢再说多一些。但是保罗呢，从他们中间呢走了出去，这是第呃呃第三十三节，嗯，保罗就从他们那些人中走了出去。那你你对这个保罗的行为有些什么想法呢
1: ？对，这个真的是非常有属灵的意义啊。嗯，就说。主耶稣也这么讲过，嗯，他说，对门徒说，都我对你们讲地上的事，你们尚且不懂，嗯，何况对你们讲天上的事呢？他说没有人升过天，除了同时在天，嗯，又在地的人子，嗯，他是他在过他进过天，嗯、是的，对不对？那就是说，从主耶稣这句话来讲，呃，虽然旧约中提到。呃，以诺被神提走，也提到以利亚被火车火马接走，但是我们知道这个天有很多的不同的领域，对不对？他到底是哪一个领域去了？嗯、我相信他绝对是没有到达主耶稣与天父同在那个领域。是的，是不是？因为<是的 S 2> 因为那个时候主耶稣讲得很清楚，就除了呃子之外，没有人升过天。是<的>，而且呢。虽然说我相信主耶稣定死复活之后，圣经记载多有坟墓开的，多有圣徒复活的，他们可能一同上了天，那是之后的事。那是主耶稣定死复活之后打通了到神的道路之后，是<的>那是我相信肯定也有很多信徒也上天也在乐
0: 园呢，是不是啊
1: ？对对，所以他就说、是、说这个讲意思就是说，就这种你看与门徒门徒啊与主。嗯肉身中摸着这种道成肉身的主，嗯，他的观念，他这个犹太人的观念，他这个宗教的观念，他都不能理解属天的事嗯，所以所以保罗也好，他说这种福音对于人来说，哲学来说是愚拙，因为犹太人是要要什么要神迹，这个希腊人要哲学，是不是？嗯，他这个观念，无论是犹太人，他也不能接受这个。在天的观念，连尼格迪姆就这样，哎呀，怎么重生啊？重生之后，然后进母腹要出来？我们看这种问题，就是我们新月这个信徒，任何人都不会问，这就好傻的问题啊。但是，对于尼格迪姆这样一个，呃，圣经学者、以以色列人的佼佼者，他就不能明白。嗯嗯，那你不能这么讲，你不能就是说，呃，我们今天有圣灵在我们里面，我们不能这种不顾人当时的这种情景，对不对？嗯、看历史人物也是要看到他的。局限性，我们常常这么讲。他那个时候，他没有圣灵住在他里面，他没有这种领悟的能力，他不领领悟这种属天的事。所以，对于犹太宗教来讲，对于希腊哲学来讲，保罗他讲的他都是有道理。保罗说，是犹太人是要，呃，要神迹，求神迹。希好像我如果没讲错的话，希腊人是在哲学，对不对？他无论是这个希腊人，他这个哲学，他就限制住了。他这个思维要复活，<是的 S 1> 因为希腊的哲学，我我我们知道，它有各种各样的哲学，它有二元论，对吧？二元论一个最最大的哲学，不光是对希腊人有影响，对于犹太文化后来是的 ，Hellenist culture 就对于被罗马征服之后，对犹太文化有影响，对整个西方文化，基督教。就影响是甚大，包括柏拉图，就叫二元论，叫 dualism。什么叫二元论呢？二元论，它就是说世界就是分为物质和精神的，精神是不朽的，物质是可以呃是朽坏的。那么精神呢，就是是美好的，物质是可比的。嗯，它这个二元论之后渗透到教会之后，就产生两个极端，一个极端就是叫做禁欲主义。今天呢，嗯、我。既然我所有的肉体都不好的时候，我要苦的候是哪挣扎自己啊、苦修啊、这种呃不吃不食啊、禁欲啊，嗯嗯、禁欲主义，这个禁欲主义跟律法主义都是相关的。他是说，因为我的肉体是呃不好的，呃灵魂是好的，所以他就是禁欲主义。但是神不是要禁欲主义，禁欲主义不能带进你的得救。是<的 S 2> 马丁路德金就是一生禁欲苦修，他到。据说他是在爬这个台阶的时候，跪着爬这个台阶。主耶稣走过台阶的时候，神就像大光一样，光照的然后雷一下，一人因信得胜，并活着，并不是因为你禁欲，是的，跪着来这个走，所以他是他是这个救恩是因信成义，是的，这是禁欲主义。禁欲主义是为什么会产生的？特别是天主教历史上为什么承认圣法雷西斯等禁欲主义呢？是因为教皇他们是纵欲。为什么教皇纵欲呢？因为他们有一派理论受了这个二元论的影响，就是说我的灵魂是不灭的，我肉体中犯罪，他因为肉体就是罪的，所以我今天的肉体最终我就要在肉体中最终享受我肉体的一切的享乐，将来不影响我的灵魂得救。是的，所以这是二元论造成的，所以这是希腊哲学造成，的，所以他就他就讲到这个这个问题的时候，他就他就说。哦， oh, 我可以纵欲，我可以卖卖赎罪券，我可以过着骄奢淫逸的生我可以有私生子，我可以有很多的妻妾，我可以纵欲，我可以教皇，但是我可以纵欲，但是呢，我将来灵魂还要得救，因为那个时候很多人都是信徒，他他觉得我灵魂依然得救，因为我今天只是肉体肉体将来消灭的，我们他就这样。但是保罗后来他就得了，包括在复活中他得启示，就是说我们的身体是圣灵的殿，是<的 S 2> 我们这个身体我们是有记忆的。我们地球是有记忆的，嗯，你你伤害这个地球，地球会有记忆的。你伤害我们的身体，保罗说这个身体是圣灵的殿，神必伤害那个伤害身体殿的,的人。是的，要要甚至严重的这个地步，呃，伤呃，不管你是杀别人，还是你苦待自己的身体，纵欲放纵自己的身体与娼妓联合，神都要审判你，因为这个身体并不属于你。而这个身体是圣灵的殿，这就涉及到这个人的身体，这个物质绝对不是二元论那种想象的。我们的身体物质的东西不重要，而是的物质的东西一样重要，因为物质的东西它是灵的基础，它是与灵相联合，所以它就带进这复活的话。就是复活的话是犹太人他的呃这个思维不能理解的，因为他们深受二元论的影响，他不认为物质是好的。嗯。所以他将信复活，那复活中就是个身体，你还要存留，你将来这个对你自己的身体的伤害，是对身体的圣灵的电的伤害，神要严厉的审判你，所以他就蹊跷，蹊跷就是说你呃不能这个复活，但是又有人说，我们再听你讲这个嘛，这个就这句话到底是啥意思也让人混淆，是说讽刺呢，呃还是说这个人他有点松动，他说。我愿意放弃我这个希腊的哲学的二元论，来进步来听你讲讲，嗯、对吧？是的。而且三十三节说，于是保罗从他们当中出去了，因为他这个里边就说保罗可以不提，嗯，呃，因为他们不领会，但是呢，保罗还是要提，为什么？因为很多的时候，包括我在报了革命中，我我有的时候提一些神的启示，战友们可能不懂啊，但你不懂是不懂，你一定要先把话撂出来。神的话，神的应许，特别是先知性的启示撂出来，包括我个人的经历，<的>你不撂出来，到时候成就出来的时候，你你人家说你是马后炮，嗯，你一定要把神的复活的道讲出来。他不理解、嗯、没关系，因为有些人会在此，嗯、在这个保罗离开的中间的时候，嗯、给他们留下了思考的、反思的空间。是的，是的，对，三十四节就是，但有几个人贴近他，信了主，其中有亚拉，约雷巴古的官丢尼修。并一个富人名叫大玛丽，嗯、还有别人一同信从，就这些人，他就是听懂了复活的道，摸<是>着了复活，因为是就是拯救的时候，有的时候是撒种，一撒一大片种，但是呢，长出来的人小批，收割的更是一小批。他每次福音，他都是这样的，但是不意味着是撒的种都无效了，嗯，对不对？所以是的。我们呃，如这个如此一人讲，让你有战友给我们反馈说你们讲的这个不吸引人呐、啊，对这个战友没信仰的战友，他们不吸引人呐、啊。呃，他这个呃，这个呃，好像是说不像人家的节目，就是说很属实啊，很接地气啊。呃，当然我没有机会回应，我有机会回应就是因为第一个是咱们时间有限
4: ，第二个呢，嗯
1: 、我们现在是在呃从信徒中开始从。已经预备好的新田开始在这种他们中间撒种。我们讲复活，他们觉得说他讥诮你的，他还不明白。嗯。但是我们从这里开始来布局。嗯。等我们呃神跟我们更开路的时候，嗯，对吧？给我们有更多的扶持，我们有更多的精力的时候，嗯，哎，我们可能也会去做一节目，就是专门对希腊人。对于这些人讲的，我们不讲这种奥深的话，会讲一些浅显的东西。这是一步一步来。嗯，但是我们现在的确，这个盾牌的平台，我们是侧重点是为信徒和已经呃心理神已经做工，我们这一批先收割，嗯，收割这一批，然后传的。我们相信，我们神会给我们更多开路。我们还要大批撒种。嗯、是的
0: ，呃，亚鲁，你说的非常非常好，这也是我。就是对这呃这一段这个三十三节这个这个领悟就是，呃呃，福音是一个好种子啊，我们是撒种人，要将结果呢交给上帝啊，我们不是上帝，那我们撒种人，我们种子撒了，我们就可以在中间离去了。那有可能上帝会拣选其他的人，因为上帝是呃万能的神，他知道那些人听了福音之后内心这个种子是不是会生根发芽，这是上帝知道的，我们不知道的，是不是啊？那或者上帝会派一些人专门是呃是就是呃帮助那些人，这个这个种子在他们生命里面生根发芽的。呃，我们不知道。但有时候我们也会扮演这个角色，但有很多时我们是扮演这个撒种的角色的话，角色的话呢，那我们就做好我们的角色，因为我们要笃信呢，笃信不疑，上帝的话语和圣灵的工作，呃，会完成上帝的一切的计划，我们是有这个信心的。是不是啊？所以保罗也有这个信心，经过了去了这么多地方、啊，好，呃，带了很多人信主，但同时又进牢啊，给人逼迫啊，到了一个地方又要又要逃走，到了一个地方逃走，在这时候呢，他就很坦然的走了出去，啊，这一点呢，我们也要学习的，我们不是神，不要把什么都包起来，我们来做。我们做上帝给我们恩赐恩典做的东西，我们就做。像耶稣基督在他的家乡，要向他们传天上的福音，结果他家乡的人呢，要把他推下山去，说：“哎，这个不是木木匠的儿子吗？是不是看不起他吗？就要把他从山上推下去。”结果，耶稣基督在他们中间行走之后，耶稣基督也就不回到故乡去了。亚鲁，你觉得呢
1: ？对，非常好。对
0: ，在这我也学到了一些东西。我们是有使命，但是不是全包的？我们只是做，就是上帝感动我们要让我们做的事情。我们就做，其他的<对>，我们有可能要
1: 总连接到十八章了。十八章他是到格林多了，到格林多有一件事情很重要，他是保罗人生属灵那个转折点。是，他遇到了百居拉和亚基拉。是的，而那些人是被从罗马赶出来的，所以呢，他就得着了罗马的负担。这是就是神安排。我先点到啊，神安排万有。要通过百基拉和雅居拉再来提醒保罗，你的使命是去
0: 罗马。是的，是的，所以他也在传福音的旅程中呢，经历了这些东西，他在成长。你看到吗？我以前也是以为呢，传福音什么都包，人家家务也我也得包，人家家呃很多的困难我也得包，我之后搞得自己精疲力尽。这个之后，我我也在就是那时候学了一个很大的教训，所以这个我我也有就是保罗的这个行动对我来说也是一个很大的一个感触吧。好，那呃，因为时间关系哈，我们今天呢就啊、呃、这个节目就到这儿。我们查圣经呢确实是比较慢，因为呢我们的。的细嚼，每一个话，每一个故事里面都是有很深奥的意义在里面。我我们，呃，就是几位都认同呢，我们的慢慢细嚼，呃呃呃，这个，我觉得就是我们再重温一下这个保罗他传福音的方式方法，呃，我们在我在中间也学到了很多的东西啊。那一过去，你最后有什么补充吗？嗯
2: ，啊，我觉得呃很受教啊，就是呃刚才这个雅鲁讲的一些这个，我觉得就是总有一些开启吧，啊，然后刚才天赐良知讲就是说过、嗯、过去这个很受伤啊，很很很很累啊，大家还不接受，我们要有有一些技巧，其实也就是说我们要看对方是个。呃，什么样子的这个心态，它到了什么程度了，我们给它什么程度的这个，不用急于的给它灌输哈、啊。我其实在这个过程当中，周围人也有这样子的，那我就想，它是个什么程度，我们就从什么程度走，不是急于给它灌输，急于灌输他可能就躲了，或者是更伤害你。嗯，想嗯，我们跟我们在爆料革命当中一样，我们不断的开智，不断的学习各种的这个技巧，嗯，我们可能才能呃。前进吧，啊
0: 好，谢谢嗯嗯。嗯嗯是的，是的。那呃呃，雅鲁最后有什么补充吗
1: ？呃，我们感谢几些听众的点赞啊，这个大金门、山山、小怪兽、Born Free 64， 还有呃这个 Follow Michael 飞翔的小鸟、呃紫薇等战友的这个点赞啊。嗯，没有什么了，我,我们时间差不多了。好
0: 的，我这 Sky Nini 也上来点赞了哈，谢谢 Sky Nini。嗯，那好，我们今天的节目呢就到此结束。我们呃呃，最后我做一个祷告。嗯嗯、呃，亲爱的上帝，天赋，很感谢你的话语，你的话语就像我们呃心中一盏明亮的灯，让我们看到我们这个呃创造宇宙的这个上帝。他是这么大的伟，这么伟大，同时又是离我们不远。在我们今天的这个这个呃学习圣经的过程中，就呃我深深的感受到，我在呃就是啊、呃、学习之前，我有这个有一个祷告，祷告就是啊、呃、求上帝给我们智慧，给我们光亮，让我们今天能就是呃呃学习到。您的这个真谛确实是啊、呃，在这个我学习圣经的过程中呢，我确实感受到，呃，这个上帝给我的一个一个想法，就是我们要把自己倒空，而是要让圣灵占领我们的心，让这个呃圣灵把这个真道给倒出来。那我我觉得我们今天确实做到了这一点。我们呃，这个呃，我们。真的，我我觉得我内心有非常平安喜乐，就是我们慢慢的在细嚼上帝的这个话语，呃，也就是上帝把保罗传福音的呃呃这个这个方法传留下来给我们，一定有上帝的美好的旨意，那我们也应该好好的慢慢的来学习。我们今天真是呃学到了。保罗传福音，对，就是拜偶像那些人哈，而且是就是因为自己觉得这个文化呃这个先进哈，呃就有这个民族自傲的那些人，怎么样向他们传福音？上帝啊，求你装备我们，让我们也学到呃，就是怎么样用我们的这个新生灵来把这个福音、把这个爱、上帝的爱。传递给我们的同胞，呃，我我们也祈求上帝的帮助，上帝与我们的同直播的同在，我们这样祷告是奉耶稣基督圣名求，阿门，阿门 <Amen> ，阿门。好，再见，再见，下次再见，再见嗯，我们我们这个周六
2: ，啊，我给翻过去了，周六没有直播了，告
4: 诉大家一声。